0: Muito boa tarde, estamos no túnel de Acesso, hoje à Liga das Nações. A Seleção Nacional joga no domingo em Paris com a França, na quarta-feira em Lisboa com a Suécia. Foi uma manhã muito atribulada para os jogadores portugueses, depois de José Fontes, jogador do Lille, na quarta-feira. Hoje foi a vez de António Lopes, jogador do Lyon, ter acusado positivo no teste ao Covid-19. O treino desta manhã foi cancelado, passou para a parte da tarde. A viagem prevista para esta tarde passou para amanhã de manhã. As conferências de imprensa de amanhã foram canceladas, Joé Nunes, tudo isto te retira concentração à equipa principal frente a um adversário poderoso, como é esta equipa francesa, só o campeão do mundo em título.
1: Sim, boa tarde a todos. Claro que, apesar de ser uma situação à qual nos vamos habituando, é claro que estamos a falar, enfim, de, de, de factos que aconteceram, e já agora Mário Rui também não viajou, como sabemos, por causa do surto de Covid do Nápoles, para além de José Fonte e António Lopes, evidentemente que isto retira algum foco, alguma concentração e cria, evidentemente, alguma instabilidade, até pelo facto de não se saber se haverá ou não mais casos depois de José Fonte ter estado algum tempo com os companheiros e staff durante o estágio. Uh, enfim, uh, recordo que, por exemplo, Pogba também está a regressar na seleção francesa depois dele também ter tido a Covid. Há mais situações, enfim, são situações com as quais temos de viver e às quais temos de nos habituar, mas, evidentemente, que é uh, qualquer coisa que incomoda e que desestabiliza. Em relação ao jogo, pois, evidentemente, estamos a falar de um jogo com um grau de dificuldade máximo, Uh, a França é uma seleção muito muito forte, ainda agora aplicou-se 7 a 1 à Ucrânia num particular cá está, a Ucrânia também muito fragilizada por vários casos de Covid situação que conduziu, por exemplo, aqui já o já reformado Shovkovsky um guarda-redes com 45 anos que é treinador
0: de guarda-redes agora da seleção
1: exatamente, se tivesse de prevenção para a possibilidade de ter de ser utilizado coisa que não aconteceu, mas a França ganhou por 7 a 1 fez poupanças, como a seleção nacional portuguesa fez frente à Espanha Mbappé e Griezmann ficaram no banco o que não os impediu de entrar e marcar na segunda parte, Conté, Lucas Hernandez, ficaram todos no banco, Pogba, o próprio Varane, mas enfim, estamos a falar de uma equipa muito forte, no caso da seleção portuguesa recordo que também entrámos frente à Espanha com uma equipa, na minha opinião, que não vai ter pelo menos quatro dos jogadores que atuaram frente à Espanha, e muito rapidamente direi que penso que o William o Danilo, talvez William, avançará para o lugar de Rubén Neves, Bruno Fernandes para o lugar de Renato Sanches, Bernardo, entrará, sairá eventualmente Trincão e depois João Félix ou Jota com André Silva a sair da, da equipa, enfim, não é que os jogadores que jogaram com a Espanha não tenham enorme categoria mas provavelmente jogaremos com uma seleção mais parecida com esta que, que, que estou a referir sendo que a defesa vai ser rigorosamente igual, Cancelo, Pep, Rubem Dias Rafael Guerreira à frente de Patrícia, portanto aquilo que está pela frente evidentemente Paulo Sérgio é um jogo com um grau de dificuldade tremendo tal como já era há quatro anos, naquele mesmo Estado de France, quando uh, ganhámos o título de campeão europeu que os franceses, e eu estive lá, uh, antecipadamente, nos dias anteriores ao jogo, garantiam que já estava no papo, nem nos passava pela cabeça que a coisa pudesse correr mal. E aconteceu o que aconteceu, vamos esperar que este jogo do próximo domingo possa ser uma reedição.
0: Luís Cristóvão, como deve Portugal abordar o jogo atendendo ao facto de na quarta-feira os franceses terem dinamitado os ucranianos por 7 a 1? Acho que é o termo certo, dinamitado, porque a equipa de leste, para além dessa questão já avançada por o Gé estava ali fragilizada, mas também decidiu, depois de sofrer um gol cedo, ir em busca do resultado. Acabou por ser, enfim, ultrapassada desta maneira.
2: Sim, bom dia. Aquilo que temos visto na, na equipa de Fernando Santos e, e, e que vimos nesse jogo uh, da, da passada quarta-feira uh, foi uma tentativa, creio eu, de organizar a equipa para aquilo que vai ser este jogo perante a, a França. Uh, tenho a certeza que a ideia do, do defender em 4-4-2 que foi adotada para travar a equipa espanhola uh, poderá ser, de alguma forma, uma maneira de aliviar aquela que é a ausência de Cristiano Ronaldo no momento defensivo, porque é um jogador que não contribui muito para, para esse momento, e ao mesmo tempo tentar de alguma forma travar a, a, a maneira como os franceses saem a, a jogar, sendo aqui assim também que ainda se mantém a dúvida se a França vai jogar com dois centrais ou com três centrais. Agora, Aquilo que nós temos visto nas equipas de Fernando Santos é que sempre que se aproxima um momento competitivo de, de exigência e este jogo contra a França, creio eu, é uma espécie de preparação, sendo um jogo importante para a Liga das Nações, é uma espécie de preparação para o europeu que aí virá. O que temos visto nas equipas de Fernando Santos é uma espécie de um baixar as suas linhas, de estruturar mais em termos defensivos e acredito que seja muito por aí que o selecionador nacional esteja a ver este confronto com a, a, a equipa francesa, ou seja, reforçando no meio campo eventualmente utilizando a dupla com, com Danilo e William Carvalho, eh, trazendo não André Silva mas um outro elemento que como disse bem o José Nunes, pode ser o João Félix ou, ou o Diogo Jota eh, se calhar o, o Diogo Jota neste momento até é um bocadinho mais motivado e mais disponível em termos daquilo que será uma capacidade de partir eh, da linha e, e, e não uh, estar mais tanto no meio como aí o João Félix que creio que, que se adapta melhor, mas uma equipa portuguesa de expectativa de tentar evitar que uh, nasça o golo da equipa francesa muito cedo, e, evitando de, aí também essa depois essa necessidade de ter que sair na frente à, à procura do, da, da desvantagem, de, de, de desfazer a desvantagem, mas é sem dúvida nenhuma um jogo que nos vai servir de teste para perceber o que vai ser a equipa portuguesa ao longo desta temporada.
0: Muito bem, olhamos agora para a Liga Portuguesa, que por causa destes compromissos da seleção está parada. Fechou o mercado, nos últimos instantes foi o futebol clube do Porto quem mais mexeu. Malanguesar, Grujic, Felipe Anderson vieram por empréstimo. No Benfica entrou o defesa Todi Bo também por empréstimo. E o Barcelona fez, o, 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 por empréstimo do Barcelona, claro. E o Sporting fez regressar o médio João Mário por empréstimo do Inter de Milão. José Nunes, começo por ti. Quem ficou melhor, em tua opinião?
1: Bom, o Benfica já tinha um plantel de, de grande qualidade e que sofreu realmente um upgrade uh, importante esta, esta temporada. Foi, de resto, a equipa que mais investiu, quase 100 milhões de euros um valor que acabou por ser mitigado com a venda de Ruben Dias, como sabemos, uh, chegou todo e um, juntou-se enfim a todos aqueles jogadores que já tinham sido contratados, Alton Leite, Pedrinho, Gilberto, uh, uh, Everton, Wolfsmith, Vertonghen, Darwin Núñez, Otamendi, uh, não há dúvida que o Benfica está, na minha opinião, muito bem apetrechado para fazer face a uma temporada que já não vai ter Liga dos Campeões, mas na qual, e como ainda ontem ouvimos o seu Presidente dizer, aposta tudo, por exemplo, para além do campeonato, que é a prioridade, a em Europa. ganhar a Liga Europa, já. palavras presidenciais. Em relação ao Sporting, creio que fez um trabalho bastante equilibrado face aos condicionalismos de ordem financeira e esta chegada de João Mário no último dia no mercado, evidentemente é uma grande notícia, tanto para o Sporting como para o futebol português, mas uh, creio que a equipa está melhor do que estava, claramente, na temporada passada, apesar de ter perdido, tal como o Benfica perdeu o Rubén Dias, também o Sporting perdeu dois titulares indiscutíveis, estou a falar de Wendell e a Cunha. Em relação ao Porto, realmente resistiu, eu diria, de forma absolutamente notável à erosão financeira e à pressão de ter de vender. É verdade que uh, perde dois jogadores absolutamente fundamentais como Danilo e Alex Tels mas creio que fez efetivamente um bom esforço para manter a estrutura da equipe o treinador é o mesmo e as contratações do último dia parecem-me bastante interessantes a juntar as de Tony Martinez e de Taremi uh, destaco principalmente estas duas mas creio que as chegadas tanto de Sarr como de Felipe Anderson e de Groic que eu acho que é de facto um, um médio defensivo muito interessante um, podem de facto dar ao Porto a competitividade habitual Sabendo, Sérgio Conceição, que vai ter pela frente um Benfica provavelmente muito mais forte do que o da época passada, não só pelo plantel, mas também porque o treinador é de facto de outro patamar comparativamente e com todo o respeito aos seus
0: antecessores. Luís, a tua opinião sobre o fecho do mercado? Bem,
2: eu creio que a equipa do Benfica consegue neste mercado, na globalidade do mercado realmente mexer muito com aquilo que é, que é a estrutura da, da equipa e ficar com muitas mais opções para uma série de, de, de posições. Creio que falta esta equipa do Benfica, o defesa central que um, Jorge Jesus desejava, que poderia ter sido Ruban Dias se a equipa entrasse na Liga dos Campeões, mas que seria Lucas Veríssimo e esse não foi conseguido. Com o Atamendi Vertonghen tem uma dupla de centrais experiente, mas creio que falta ali uma peça para que Jorge Jesus se possa dar por satisfeito com esse setor central traz um lateral direito que à partida não parece ser grande alternativa para André Almeida recompõe o seu meio campo com Pizzi e Chiquinho a mudarem, digamos assim de, de posicionamento dentro daquela que é a organização da equipa e depois fica com um meio campo ofensivo muito forte ficando na frente Vou dizer apenas com Dario Núñez e Seferovic. Parece-me algo curto. Uh, creio que o Dario Núñez está a fazer o seu caminho para vir a ser um jogador de grande qualidade, mas ter Seferovic apenas para opção nessa frente de ataque. Uh, Gonçalo Ramos é um jogador que também Jorge Jesus, creio que vai utilizar pouco e não sei se Gonçalo Ramos será o ponta-de-lança, se não será também mais uma alternativa para, para segundo avançado. Por isso eu diria que é um, é um mercado em que o Benfica, numa primeira parte, consegue realmente fortalecer bastante a equipa. Num segundo momento, depois da, 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 da saída da Liga dos Campeões, acaba por não conseguir ir até ao fim, dentro daquilo que era o desejo do seu treinador. O Futebol Clube do Porto, creio que faz um mercado muito bom, tendo em conta as condicionantes que conhecemos no clube. Vê realmente sair Alex Teles e Danilo. Creio que, no caso de Danilo, a posição está bastante bem assegurada. Se pensarmos que o Porto fica com Gruídos, Sérgio Oliveira e Uribe, para um espaço onde normalmente são, serão dois destes jogadores a ser utilizados, é um, um trio que dá soluções a, a Sérgio Conceição. A chegada de Felipe Anderson pode realmente ser um, um, um jogador que mexe muito com aquilo que é até a valia total do plantel do foco do Porto, porque é um elemento que traz muita qualidade. Creio que fica com uma lacuna na posição de lateral esquerdo. Malang Sarr tem características muito diferentes de, de Alex Telles, portanto não será um jogador que permita a continuidade do, do mesmo tipo de jogo. Eventualmente podemos acabar por ver aí assim a Manafá a passar à esquerda e Nanu a assumir o lado direito. No caso do Sporting, eu acho que ficam sensações mistas, porque, de facto, é um mercado interessante ao conseguir manter João Palhinha no, no grupo, a conseguir co contratações como Pedro Gonçalves, Nuno Santos, o guarda-redes Adán. A chegada de, de João Mário trazem realmente mais qualidade ao plantel, ainda que o plantel tenha perdido jogadores como Cunha, como Vendel, que eram centrais na equipa. E ainda não recuperou totalmente da saída de, de Bruno Fernandes, como, como acho que até seria natural. É um plantel que vejo com lacunas para as alternativas à, à posição de defesa central, com muitas lacunas para a posição de avançado centro, porque se explorar realmente não servir à ideia de, de Ruben Amorim. Não me parece que haja alguém no plantel que consiga compor
0: essa posição. A análise de Luís Cristóvão, o túnel de acesso é agora aos balneários. Na semana que vem regressamos com a Liga Portuguesa, com o primeiro clássico da temporada. Sporting Porto é o duelo. Até para a semana.